0: Água alcalina faz bem para a saúde? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Querido ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe quem voltou para você começar o ano com tudo? Ela mesma, a imersão DEV da Alura, que vai de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. É um curso totalmente gratuito, com 5 aulas imersivas online, com desafios práticos para aprender a criar seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação, sem nenhum pré-requisito para participação. A imersão Dev é a forma mais fácil de dar os seus primeiros passos e iniciar seu portfólio na programação, aproveitando o apoio dos professores e da comunidade Dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo exercícios. As inscrições se encerram no dia 29 de janeiro, e você não vai perder, né? Então inscreva-se agora mesmo, bit.ly.com. Barra imersão traço Alura traço 2023 Altaí, temos pergunta de muitos ouvintes, hein, Altaí?
1: Sim, são perguntas que vêm desde 2017, para você ter uma ideia. Olha só não fizemos esse episódio até hoje porque alguns artigos que ajudam a entender um pouco melhor essa hipótese só surgiram em 2022 então só agora, em 2023 conseguimos responder essa pergunta que está há anos na cabeça de alguns dos nossos ouvintes
0: tá certo então
1: o primeiro e-mail, aí veio
0: do Hideki que é de São Paulo, capital e faz ciência da computação na Unicid ele começa assim Olá Ken Kun, Altair Kun e Reginaldo Kun Quero parabenizar vocês pelo Naro Rodô por me acompanhar durante meu trabalho. Aqui, ó, um, só uma um adendo, não é? O "kung" é um sufixo que você coloca depois de um nome masculino, não é? Isso. E aí é um jeito um pouco mais formal, assim, vamos dizer assim, de chamar as pessoas, né? O mais informal seria o Chang, né? o Ken Chang, o Altai Chang, né? é, que corresponderia aí ao Kenzinho, Altaizinho.
1: É, usado também é? para crianças pequenas, né? É verdade.
0: E aí ele diz o seguinte, bem direto ao ponto, aqui no trabalho o pai do meu chefe vive falando da água Kangen, que ela faz bem para a saúde que possui muitos benefícios por causa da alteração do pH da água. Isso realmente faz bem para a saúde? Porque, para mim, parece que isso tudo é muito uma jogada de marketing. O produto é muito caro e promete muito. Beleza, melhoria da saúde, reduz a velhice. Além de dar dinheiro para pessoas na qual conseguem vender os filtros da água canguém. O que, para mim, parece um método de fazer pessoas trabalharem para propagar esse produto. Então, a água canguém realmente faz bem? Temos também a pergunta do Alexandre e Yuki, o Yukio Piovesani que é de Sumaré, São Paulo, formado em sistema de informação, mas trabalhando na área de vendas. Ele diz o seguinte, em um dos meus contatos, tive contato com outro vendedor que tentou me vender e cooptar para trabalhar com ele, porém eu não consigo vender algo em que não acredito. Bom, vamos lá, alguma comprovação científica e testada e replicada que mostre os benefícios da água alcalina, campos magnéticos e todas essas tecnologias, entre aspas, prometidas por uma marca nipônica... Espero que me respondam, pois a tentação de retorno financeiro é alto. <risos> Temos também a pergunta do Demetrius Rodrigues, que diz o seguinte, sou ouvinte assílio do podcast de vocês e aprendo bastante a cada episódio. E gostaria de saber a opinião da ciência sobre água com limão. O limão deixa a água mais alcalina? Beber água com limão faz bem? Também a pergunta do José Hilton, de Brasília, Distrito Federal. A água alcalina realmente faz bem para a saúde? Faz alguma diferença? Temos também a pergunta do Eduardo Moreira, que diz que é muito fã da gente e tem acompanhado o podcast desde o número 6, quando ouviu a menção provavelmente no Braincast. Um abraço para os amigos do Braincast. E tenho feito bastante propaganda do Narodô. O formato é fantástico e creio que é uma boa porta de entrada para esse mundo do áudio. É essa mesmo a nossa intenção, Eduardo. Gostaria de uma luz sobre essa questão da água alcalina. Ela, de fato, gera benefícios à saúde? E, finalmente, o e-mail do Dirceu Dallarosa, que é autônomo e mora em Formosa, Goiás, e diz o seguinte... Minha dúvida é sobre a tal água alcalina. Tem um tio que toma e diz que os efeitos foram maravilhosos, mas como eu sou um tanto cético, as fórmulas mágicas gostaria da opinião de vocês sobre isso. Os resultados obtidos por ele poderiam ser simplesmente efeito placebo. Obrigado pelo excelente conteúdo, continue com o excelente trabalho. tá aí, todo mundo aqui com essa dúvida, esse dilema, se a alga alcalina, afinal de contas, tem algum benefício para a saúde comprovado pela ciência. O que a ciência tem a dizer sobre isso? Você nem imaginava que tinha
1: tantas pessoas com interesse por isso, né?
0: Pois é. é. São muitos
1: ouvintes. <risos> então, então dá, dá pra ver que essa notícia, essa informação, essa ideia da água alcalina corre em alguns grupos, não são tão, grupos tão próximos das nossas bolhas, mas tem bolhas que são muito alimentadas por essas informações. Né? Uhum. Então, assim, e, e aí, é, é, de novo, o primeiro e-mail foi enviado em 2017. Então, essa é uma pergunta que eu tenho batido com ela assim, uns 6, 7 anos já. E assim, a, a resposta é meio óbvia, mas a ideia é construir um argumento em contra disso. Senão fica a palavra de um contra do outro e não, aí não, não produz nada. Tá? Verdade. A ideia de fato é construir um argumento. E por que, que esse, esse episódio em particular demorou tanto? Porque, assim, eu realmente tentei. Sabe, eu, eu realmente, assim, não, eu vou dar um voto de confiança, vai. Eu vou, vou procurar, vou ficar esperando aparecer artigos que teste de verdade. Porque o que, que acontece, uhum. assim, um, um pouco a, o histórico até essa pergunta amadurecer formalmente. Em 2017, 2018, não tinha artigos, tinha muito pouco, assim. E aí quando você ia procurar, tanto, tanto é que na, na descrição tem a lista quase exaustiva dos artigos que eu encontrei, é, lá antes de 2017 e um pouquinho depois, quando você procurava algum artigo acadêmico, assim, falando sobre efeito de água aqualina e tal, os artigos eram feitos em ratos, é, células ou vermes. Ou seja, eram em, em ambientes super controlados, muito simples é, e os efeitos encontrados eram muito baixos. Outra coisa importante, quando você ia ver o nome da revista, muitas dessas revistas eram. E olha que eu leio artigos todo dia. É de verdade. É, é, eram nomes de, de revistas que eu nunca, nunca ouvi falar, né? Uhum. E aí a gente tem uma, uma classe de revistas, infelizmente, que são aquelas revistas predatórias, que não tem revisão por pares. Assim, eles, eles tapeiam ter uma revisão por pares, mas é assim, tipo, você paga X e o artigo é aceito. É simples assim. Entendi. Né? E aí assim, 2000, 2017, 18, 19, era isso. Só tinha artigo assim. eu falei, uhum. não, vou, vou dar um tempo, vai, vou, vou, vamos ver, né? Aí, só começou a aparecer algum artigo testando isso com gente, com amostras um pouquinho melhores, aí você vai ver que todos os artigos têm problemas. E só começou a surgir revisões sistemáticas e meta-análises sobre essas, esses artigos a partir de 2021, 2022. Por quê? Porque, assim, para você ter revisões sistemáticas a partir de artigos, você tem que ter os artigos, né? Uhum. E, e eu, assim... Vendo um pouco da literatura, né? Os artigos publicados até 2020, mais ou menos, eram tão ruins que nem valia a pena fazer a revisão sistemática. Sabe? Sei. Você não tinha nem material para fazer. Entende? Você consegue entender o problema?
0: Tá? Não consigo. Então,
1: é, então a, a ideia é essa. tá? Então, assim, feito esse disclaimer grande, peço desculpa aos nossos ouvintes mais antigos por ter demorado tanto, né? Agora dá para construir alguma evidência, assim, por cima. E, e outra coisa, né? Tem tem a questão histórica. De onde surgiu esse negócio da água alcalina? Né? O que, que isso tem a ver? Como comentado em alguns e-mails, né? Tem uma tem influência muito do Japão, né? Toda essa discussão de água alcalina, dos benefícios, da importância, surgiu na China e no Japão. Tem um tem um, uma fonte muito ligada à medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem uma, uma ligação muito bom muito grande com essa coisa de ácido e alcalino, né? Então tem influência disso. No, no Japão tem testes sobre esse efeito, o suposto efeito da água alcalina, desde 1930, tá? Tem muito certo. tempo. E uhum. isso já faz parte da política de águas, né? De, de tratamento de água e mesmo de consumo de água, já faz parte da, das regulações é, japonesas desde 1970, tá? Então Poxa. assim é, é, é muito. Então, então é, muito é estranho antigo. não ter tido estudos antes disso, não, Thay? Então, exatamente, exa e isso é estranhíssimo, isso levou muito tempo de pesquisa também, porque você tem que ir atrás do japonês, tem, não tem, só tem as coisas japonesas, tem que ir lendo aos poucos. Né? Foi bom porque eu melhorei, meu Nihongo para isso, para ler, mas puta, que trabalho. né? E aí, assim, você vai descobrindo que boa parte do, dos estudos feitos para testar, por exemplo, a eficácia da alga alcalina não vem de universidades, vem dos próprios centros de tratamento de água no Japão, e, e aí, quando você vai atrás do dado em si, não é disponível. Não tem nada dos dados. É tipo uma informação regulatória. É, é como se fosse, sei lá, o Ministério da Saúde recomenda tomar água. É, é algo assim, recomenda tomar água, mas não dá a fonte. Por que eles mesmos criaram a fonte e não mostram os dados? Não foi revisado ah, é, por É, Já é suspeito isso, né? É, mas, mas o estranho é que isso vem de um, de um órgão governamental há muito tempo, já há décadas. Então, assim, a, a hipótese, não, não tem uma literatura ainda conclusiva sobre isso, mas uma hipótese é que essa coisa da água alcalina nasceu na China e no Japão como uma herança da medicina chinesa, de toda essa construção de conhecimento cultural, que tem a sua, tem a sua valia enquanto explicação historiográfica e tal, mas quando você submete ao escrutínio clínico e científico, simplesmente não passa. Não passa, mas a, as pessoas utilizam muito pouco evidência científica para balizar decisões, Principal, e, e na área da saúde isso não é exceção, infelizmente, que é uma coisa que depende da informação científica, e aí passa. Então assim, é, é assim, lá no Japão essa influência da água alcalina, ela é muito mais baseada por uma questão histórica, cultural, política, do que propriamente por evidência mesmo. Primeiro tem esse primeiro nível de construção. Lá no Japão não, você vai encontrar filtro vendendo, filtro que ioniza a água ou alcaliniza a água, você vai encontrar em todo lugar para vender. Inclusive tem até, até é, é, sabe, empresas que fazem filtros de água, que de fato filtram água e já, já colocam esse negócio de ionização junto. sabe? Lá é muito tradicional, <risos> muito básico.
0: Sim, tá? sim,
1: Aqui no Brasil você tem empresas que vendem filtros de ionização de água ou alcalinização de água. É, eu fiz uma pesquisa desses filtros. Os filtros mais baratos custam em torno de 300 reais. Mas tem filtros de, de 15 mil reais. Oh! 15 mil reais tá? por um filtro de água. <risos> né? uhum. Aí o mais interessante é assim: tá bom, vai quer pagar 15 mil reais no filtro, né? O que, que ele faz de diferente? Ele alcaliniza mais forte e tal. E aí tem uma pergunta anterior a essa: que é o que, o que é alcalinizar? Água. Uhum. E para isso a gente tem que voltar aonde? No ensino médio. Lembra que numa das propostas da galinha é você refazer o ensino médio. E uma das coisas que a boa parte das pessoas tem muita dificuldade, eu mesmo tive na época, até, tenho até hoje, confesso, é, é química. Química é uma matéria... Você lembra das suas aulas de química? Eu, eu acho química uma matéria fascinante, assim principalmente bioquímica, fascinante, mas é muito difícil. Porque ela é baseada em coisas não tangíveis. assim que Você não olha, não, não faz parte do mundo macroscópico. Sabe, quando você pensa em íons, moléculas, é algo muito distante do mundo macroscópico da gente. Apesar de ter vários experimentos que você pode fazer para mostrar, é, tem uma certa dificuldade no ensino médio mesmo. A idade em que você entra em contato com a química é uma idade que ainda você está sob efeito de coisas muito concretas do desenvolvimento. Então, química é uma matéria muito difícil, assim né, é, é, em geral. Então, é, 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 parabéns aos professores de química, porque é, é, é um desafio. Né? E aí, pra você entender alcalinização de água, alguma coisa assim, você tem que entender primeiro o pH. pH uhum. é um bagulho contra-intuitivo para um cacete, tá? Primeira coisa. Primeiro, vamos lá, voltando, né? ensino médio. Água, né? Água, H2O, né? H2O. Uhum. Então, a, a, são duas moléculas, é, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas, na verdade, quando você, entre aspas, quebra a água, né? Ela não separa em três partes, tipo H, H e O. Ela separa, Aham. na verdade, em duas, duas moléculas. Que é um H+, que é um hidrogênio, que é uma molécula positiva. Também chamada de cátion, né? uma molécula positiva. Porque o, o, o íon positivo dela, que quer se ligar com alguma coisa, é positivo. E, então você tem, quando quebra o H2O, gera o H+, e o OH-. O O, uhum. ele, ele puxa um H com ele. Então quando você quebra a água, ele gera dois íons. O H+, e o OH-. Então ele gera um íon hidrogênio e um íon hidroxila. O OH negativo é hidroxila. E aí, o que, que acontece? Quando você tem uma molécula, a água é apolar. Ou seja, ela é estável. Ela é, é tipo um imãzinho, mas ela tem uma polaridade fraca. Né? E aí, quando você quebra a molécula, você gera dois íons que querem se ligar com alguém. O H+, ele, ele fica sempre com vontade de se ligar com alguém. Quem ele encontrar ali, ele gruda. E o OH também. Então, o, o, o que, que seria a ideia do pH? Ah, o pH seria a, a concentração, num, numa certa substância, a concentração, a relação, na verdade, entre a quantidade de H e OH- num líquido. Tá. tá? Uhum. Então, assim, se a quantidade de AH e OH- é a mesma, ou seja, está equilibrado os dois, você tem uma substância neutra, que aí o pH é 7. Tá? Certo. Então, uma, uma substância neutra é uma substância que tem a mesma quantidade de hidrogênio e hidroxila, tá? que é o OH. Tá bom? Uhum. Quando, quando os dois estão na mesma proporção, seria o 7. Daqui a pouco eu vou explicar por que, que é 7. Quando, quando o pH aumenta de 7, 8, 9 e tal, é, quer dizer que está aumentando a quantidade de hidroxilas. Está aumentando o OH. Quando o pH é maior que 7, quer dizer que tem mais hidroxilas na, na água. É, isso quer dizer que a substância está ficando básica ou alcalina ele está com mais íons negativos quanto mais íons negativos, mais alcalina é a água quando você tem uma concentração muito maior de H+, a água está ficando ácida, e aí o pH fica menor que 7, tudo bem? Uhum. então o pH basicamente é, é essa concentração entre íons positivos e íons negativos, que no caso da água é o H+, e o OH- o quão positiva, entre aspas ou negativa é a água isso, isso é a relação entre ácido e base, ou ácido e alcalino, tá bom? Uhum. Essa escala do OH, ela foi criada em 1909 por um, pesqu... um bioquímico, né, que é o Soren Sorensen. Ele criou essa escala de OH baseado na, nas proporções de, de hidrogênio e hidroxila. Aliás, uma piada para você querer pagar de sabido, né, de nerdola, você fala que eu vou, vou tomar aqui uma solução de hidróxido de hidrogênio. É o nome, é o nome formal da água. A água uhum. é o hidróxido de hidrogênio. Tá? quiser pagar de sabido, né? engambelar os outros, é, eles fazem muita essa piada né? para pessoas mais velhas. Assim. Fala, ó, você tomaria hidróxido de hidrogênio? Eu, eu não. Eu não tomo essas coisas, não. Não tem, Isso aí faz mal. Né? Então, quando você troca o nome, as pessoas não, não, não pegam o sentido. E aí, assim, o, o, o pH, por que, que ele é tão difícil de serem compreendido? Né? Por, que, por que, que esse número 7, 8, enfim? Né? Porque o pH é um logaritmo de um expoente negativo. Aí o bagulho é completamente contraintuitivo, assim, porque ele é um logaritmo de alguma coisa. Então, eu, eu vou tentar explicar isso, vou tentar atacar essa complexidade. O que que acontece? Imagina um copo de água. Se você imaginar uma solução de água neutra a 25 graus, tá? Imagina mais ou menos 100 ml de água num copo. A concentração uhum. de íons de hidrogênio né, né, nesse copo de água vai ser em torno de 10 a menos 7 mols. Aí, um mol é uma unidade de medida de uma quantidade de átomos ou de moléculas. É um mol. Uhum. Um mol representa uma certa quantidade de átomos ou moléculas. Tudo bem? Então, imagina átomos como várias bolinhas. Quando você junta uma certa quantidade dessas bolinhas, você gera um mol. Um mol é relacionado com uma constante, que é o número de Avogadro. Você lembra desse nome? Bom, número de Avogadro. É, No passado longínquo, né? Sim. Número de Avogadro, 6 vezes, 10 a menos, 6 vezes 10 a 23. Então imagina lá, átomos. Quando você pega 6 vezes 10 a 23 átomos, é muito átomo, hein, gente? Você concorda? 6 vezes 10 elevado a 23. É muito átomo. Quando você pega tudo isso e junta, vai dar 1 um mol. Tô simplificando muito, desculpa os professores de química, tá bom? É, então assim, um mol é 6 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu pego um copo de água com 100 ml e ele tem ali uma concentração de hidrogênios, que é 10 a menos 7 mols, então é um mol, ele não tem toda não tem 6 vezes 10 a 23 mol, é, átomos. Tem menos. Uhum, uhum. Tem bem menos. Tem uma fração de um mol. E aí, é, é que assim, mesmo assim, mesmo sendo 10 a menos 7, ou seja, 0,0000007 é, é, mols, né uhum. é, é muita molécula ainda. Então, assim, uma coisa... Que, que torna a química meio difícil, principalmente no ensino médio é porque os números são muito grandes ou muito pequenos né? quando você pensa a quantidade de átomos é gigantesco ou é, diluição é muito baixa sabe? então os números são muito grandes ou muito pequenos e daí trabalhar com logaritmo ajuda por quê? Uhum. Por exemplo, só, só para dar um exemplo então imagina que você tem o um número 10 Ken. Ó, você tem o um número 10 tá? uhum. você quer sair de 10 e você quer chegar em 100 Olha, eu quero sair de 10 e chegar em 100. Para eu sair do 10 e chegar no 100, eu não tenho que andar 90 unidades? Sim. Tá? Você quer dar 90 unidades, né? que é uma quantidade. Uhum. Agora, se eu pegar o 10, é, quantas vezes eu tenho que elevar o 10 para chegar no 100? É só ao quadrado. Isso, duas vezes, certo? Uhum. É dois. Ou seja, se eu pegar o um número bruto de 10 para 100, eu tenho que andar 90 unidades. Uhum. Mas se eu exponenciar, eu só vou andar duas unidades sim tá? então você tirar você tirar logaritmos dos números é uma não é um número real é uma função do número mas é uma uhum. função com um tamanho menor certo. sabe então então imagina um copo de água você vai ter trilhões de moléculas de água de hidrogênio e hidroxila trilhões para uhum. você não trabalhar com esses números você tira um expoente deles você tira um logaritmo deles Tá? Uhum. ou seja, você não trabalha com eles em quantidades brutas, você trabalha com eles como expoentes. Tá? Isso deixa os números menores e aí facilita um pouco as contas. Tá? Mas fica pouco certo. intuitivo de você entender o que é. Então, por exemplo, ó, voltando finalmente, se eu tenho um copo de água de 100 ml a 25 graus, eu vou ter mais ou menos 10 a menos 7 mols de hidrogênio. Tá? Tá. 10 a menos 7 mols de hidrogênio. Se eu tirar o logaritmo disso... Né? O que, que eu vou ter? Menos 7, que seria o expoente. Né? Uhum. Para eu sair, se eu tirar o logaritmo na base 10, se eu estou em 10, para chegar a 10 à sétima, quantos passos eu tenho que andar? Quantos expoentes eu tenho que andar? 7? Uhum. Né? Só que aí, no caso, é menos 7. Né? Por isso que o Sim. pH da água é 7. O pH da água neutra é 7. 7, na verdade, é um expoente. Não ah, tem a ver com uma quantidade de moléculas. É um expoente com a base 10, é isso? Isso, é um expoente de um logaritmo na base 10. Uhum. Tá? E é negativo porque é a quantidade de mols. E quantidade de mols é 6 vezes 10 a 23, que é menos. Você uhum. entendeu? tá Mas sim, o importante sim. é entender que a escala do pH é, é, são expoentes. Positivos então, e negativos, é isso? Isso, positivos e negativos. Então, se o, se o expoente vai ficando maior que 7, a água vai ficando mais alcalina. Se uhum. o expoente é menor que 7, a água vai ficando mais ácida. Vai aumentando a quantidade de hidrogênios. Certo. Tá? Essa é a ideia. Uhum. E, e quando você jeito, coloca gente... limão na água, você torna ela mais alcalina? Então, quando você coloca o limão na água, o limão é um ácido, né? Uhum. O limão tem, é, é, tem uma, uma substância que é ácida. Então, Sim. o, que, que, ele vai, o que, que ele vai começar a fazer? Ele vai roubar os OHs. Os OHs vão querer se ligar com esse ácido. Então, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de H. Né? Uhum. Em, teoria, em teoria, ficaria mais é, ácido a, o líquido. Né? Uhum. vai ficando mais ácido. É, assim Depende do que você colocar na água, porque assim, como, como que você aumenta a acidez ou a alcalinidade de um líquido? Como é que você aumenta? Uhum. Você coloca uma outra substância, que dá uma Sim. reagida ali. E aí uhum. desbalanceia as proporções de H e de OH. Né? Dá uma desbalanceada. Então, por exemplo, se você, se você pega um copo de água e coloca uma colher de bicarbonato de sódio, bicarbonato é básico. Uhum. E aí vai puxar, ele vai pegar os Hs da água, vai pegar para ele, a água vai ficar mais alcalina, ou mais básica, se então, você colocar uhum. bicarbonato. Só que aí o que... Isso é óbvio. Só que aí o que, que acontece? Vai mudar o gosto da água um pouco. Você Sim. concorda? Você já tomou uhum. água com bicarbonato? Não faz mal. Às vezes você faz bochecho com alguma coisa. Então, assim, muda o gosto. Então, o, o, a ideia dessa água alcalina... Ah, o que, que muita gente pensaria? Ah, vou colocar uma substância para mudar a proporção de H e OH e deixar a água alcalina, tá? Uhum. Tem, tem até empresas que fazem isso. Colocam um pouco de bicarbonato... Aí tem carbonar, água, tem, tem vários métodos, tá? Uhum. Só que quando você faz isso, você muda o gosto da água. E aí as pessoas podem não gostar, uhum. né? Então, é, é, esse é um problema. Aí tem uma outra forma de você mudar pH de água, que é com eletrólise, que é passar uma corrente elétrica pela água, né? Certo. Porque a corrente elétrica passa os elétrons e ioniza, né? Isso é ionização. É passar uhum. uma corrente elétrica pela água. Aí, em teoria, né? Aí a gente vai começar a quebrar agora o argumento, em teoria, quando eu passo uma corrente elétrica por uma quantidade de água, né, quebrariam-se as moléculas de H e OH, né? E aí eu poderia mudar a proporção delas, né? Pelo pelo método de eletrólise. O que que acontece? A água, ela é um condutor muito ruim. A água é um condutor baixo, né? Uhum. É, para porque assim para para você ter uma molécula que passe uma corrente elétrica e ela se quebre. Essa substância tem que ter uma condutividade elétrica grande o suficiente para eletrólise funcionar, tá? Uhum. A água não é um condutor tão bom assim para permitir eletrólise. Isso já é bem conhecido, tem referências que mostram isso, tá? Você tem que ter uma carga elétrica muito alta, tem que uhum. ou, tem que ter algum algum efeito muito grande, assim, tem que ter uma um, é, é, tem que ter uma tensão, uma uma corrente elétrica muito alta que muitas vezes é incompatível com o sistema da nossa casa, mesmo que seja 220. Ou mesmo uhum. que você consiga fazer, vai ser um, um equipamento que gasta muita energia. Puxa uhum. muita energia da, da rede elétrica. Ah, pensa o seu chuveiro. né? Seu chuveiro passa uma corrente alta até. Né? Ele não não deixa, não muda o pH da sua água. Tem que ser uma coisa mais forte que isso ainda. Né? Uhum. Então, a, a primeira coisa para a gente começar a quebrar, assim, boa parte desses equipamentos, filtros de água, eles trabalham, entre aspas, com eletrólise. Né? Passaria uma corrente elétrica pela água para ionizar a água. Né, ou alcalinizar. Do so. ponto de vista físico, isso é quase impossível. Então, basicamente, você está pagando 15 mil reais por um placebo. Primeira coisa. <risos> né? tá. Aí, assim, 10 é, é, anos atrás, passava. Aí começou a ter coisas regulatórias, né começaram a dar uma apertada. Falou, ó, assim, você vai na aula de química do ensino médio, Assim, se, se a aula for boa, você sabe que não dá para fazer eletrólise com água. É muito difícil. Né? Precisa de um, uhum. um Itaipu para fazer eletrólise com a água. Tá? Então, Por isso que a gente não tem, por exemplo, carro alimentado a hidrogênio. É muito difícil. Né? Uhum. Tipo, é, é uma tecnologia de, complicada. Tá? Para você colocar eu só para beber lembro, água. Eu
0: me lembro que alguns experimentos na escola... E aí a gente está falando de mais de 40 anos atrás. Tá,
1: tal, uhum. a vida. A gente
0: a gente colocava... Se eu não me engano, era cloreto de sódio para tentar au aumentar a, a, a condução.
1: Isso, então. É, é, aí, assim, o, o que, que acontece? Você coloca essa substância na água para aumentar uhum. a condutividade elétrica da água para a eletrólise funcionar. Certo. Dá para fazer isso também. né? Uhum. Então, o, o, 10, 15 anos atrás, eles vendiam o filtro né? com esse argumento de que eletrolizava. No Japão, vende até hoje. né, Que fazia eletrólise e tal. É placebo, tá? Assim, sendo bem sincero, é placebo, tá? Então você só, right. tá só tá pagando muito caro pra um efeito que não tem, né? Uhum. Aí o que, que essas empresas começaram a fazer? Eles vendem também que eles chamam isso do filtro, né? Mas eles vendem, na verdade, uma substância pra você colocar no filtro. E essa substância o que, que é? é exatamente igual ao seu experimento. Ela aumenta a quantidade de íons na água pra que a eletrólise uhum. aconteça mais facilmente. That's então, assim, é como se te vender esse bicarbonato de sódio pra você colocar lá dentro e aí diz que o efeito é da eletrólise, mas não é do bicarbonato. Tá. Então, tudo bem? Tá. Uhum. Então, você já viu, né? Que vai somando os problemas, né? Sim. Enfim, e, e continua pagando 15 pau, né? Mas beleza. E tudo bem. Então vamos imaginar que eu, eu tenho um equipamento que de fato alcaliniza a água. Seja adicionando uma substância por eletrólise. Beleza. Certo. Tá? Vamos supor que existe esse equipamento, que ele é vendido, que ele geralmente realmente faça isso. Tá bom, né? A questão é, o fato de você ficar tomando água alcalina de fato funciona? E aí a gente tem que ver as evidências, né? Tudo bem, então uhum. tem toda essa questão do pH, da água, que funciona, que não funciona, se consegue fazer, se não consegue, tem isso, tá? Mas vamos supor que funciona, tá? Que, que eu consigo fazer a água a alcalina. E aí você começa uhum. a beber todo dia, a água. É, é, no que que isso te beneficia? Na verdade, assim, já indo pro final, na verdade... A, a, você fica tomando alga alcalina todo dia... É um jeito de fazer um xixi mais caro. Só. tá É, é, é isso. Por quê? É. Por quê? Porque o, o, o grande ponto é o nosso estômago. Quando você bebe... Qualquer substância que você ingira... Né, quando você bebe alguma coisa... Vai para seu uhum. estômago. Tem que passar pelo estômago. Não pula de lugar. A não ser que uhum. você fique, a, a não ser que passe ali... Vá para o pulmão e você morre. Tá? Mas uhum. sempre passa pelo, pelo, é, pelo estômago. Sim. O estômago é, é um órgão fascinante, aliás... Ele tem uma substância ali dentro que é extremamente ácida, né? Então, então é que tem ácido clorídrico, que é, que uhum. tem um pH 2. É muito ácido, é corrosivo mesmo, tá? É muito corrosivo. Tanto que consegue fazer a digestão de alimentos Isso. pesados, né? É, qualquer coisa que você comer, olha que você testa bastante <risos> seu estômago, né? Uhum. Qualquer coisa que você comer, ele, ele dissolve, tá? Sim. Então, assim, é, é um ácido muito forte. Então, mesmo que você tome, sei lá, um litro de água alcalina de uma vez... Quando entrar uhum. ali, o que, que vai acontecer? Você vai botar um monte, uma água com muito OH, né? Uhum. Aí vai cair no seu estômago que tem um pH abaixo, os Hs ali vão se juntar com os OHs e vai anular. Então, quando, a, quando essa água passa pelo seu estômago, ela já tá neutra de novo. Então, é, é, muita gente diz, né, que a água alcaliniza o sangue. Isso é asneira, completa. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, Ken. O, o, o pH do nosso sangue, ele é em torno de 7, ele é neutro. Tá? O pH ah. de uma pessoa normal, assim comum, é em torno de 7. É, existe um processo que chama acidose. Acidose é... Quando você tem acidose no sangue, que é, aumenta a acidez do sangue, é, é, é sinal grave. assim Você tem que ir para o hospital rápido. Sabe? Você é tratado. Uhum. Você morre facinho com acidose. Tá? É, o órgão responsável por... Um, um dos, né, que é o principal. Para regular a acidez do nosso sangue é o rim. Tá? se você começar a ter muita acidose, isso quer dizer que é um sinal de falência renal. O rim está começando a ter dificuldade de filtrar ácidos, filtrar substâncias do seu sangue. Tá? Tá tendo um acúmulo de ureia, de creatinina, ou seja, o seu sangue está ficando ácido porque seu rim não está funcionando direito para filtrar. E aí só para você ter uma ideia, quem ó? Qual que é o critério para você começar a ter acidose? E de novo, acidose é um bagulho grave. Você tem que ir pro hospital. Então ó o, o, o pH do nosso sangue é mais ou menos 7, tá? Em média, 7. É, é a variabilidade possível, possível, compatível com a vida, tá? Estou sendo bem taxativo. Ah, em humanos, o pH do sangue compatível com a vida vai de 7,35 até 7,45. Ó, Você só tem uma variabilidade de 0,10 unidades de pH, tá? 0,10 unidades. Porque, ó, lembra, lembra que eu falei que o pH era um expoente? Sim. Ele não era um expoente? Se ele é um expoente, pra você ter uma diferença de 0,10 de pH, na verdade, isso é o expoente. Então são milhares de vezes mais, quando você transforma na, na unidade real. Tá? São centenas, milhares de vezes. Então, assim, uma diferença de 0,10 de pH é muita coisa. Então, por uhum. exemplo, você vê nessas propagandas de água alcalina, que eles falam, ah, você vai tomar água alcalina, vai alcalinizar o seu sangue. Então você toma um água alcalina que tem um pH 9, vai baixar o pH do seu sangue, deixar ele. É, vai aumentar, na verdade, o pH do seu sangue, deixar você mais saudável. Né? Uhum. Não, velho. Não vai fazer isso. Primeiro, porque a água vai passar pelo seu estômago, vai perder toda a, a, a capacidade de alcalinidade. Né? Uhum. E depois, se você passar o pH do seu sangue para mais de 7,45, você morre. Se você passar o pH do seu sangue para menos de 7.3, você morre. Você uhum. não pode, é falência renal. Não faça isso. E, e mais, não é nem não fazer isso. Você não consegue fazer isso. Então, uma coisa bem taxativa, não uhum. existe nenhum comportamento, a não ser doença, a tá, ser uma coisa orgânica e tal, não existe... É, nenhum jeito fácil de você mudar o seu metabolismo Você, fazendo um comportamento que mexe com um sujeito como um todo Você não muda o seu metabolismo Então, por uhum. exemplo, essas, essas bobagens Água alcalina Eu vou alcalinizar o meu sangue tomando água Ou seja, com o meu comportamento né, de tomar água Eu vou controlar o meu metabolismo e vou mudar o pH do meu sangue Isso não existe tá? O seu corpo é muito mais esperto do que você né? você pode cair numa propaganda baseada num argumento que não existe seu corpo não cai nisso, por isso que a gente tá vivo, apesar da seleção natural e do marketing, né? a gente tá vivo ainda, porque o, o corpo e aí um papel importante é do estômago né? Um corpo, o corpo tem a, essa capacidade é, homeostática de equilibrar o pH se você come algo muito ácido você vai ter uma mudança no estômago também para tentar compensar se você come algo muito básico, ele também vai tentar compensar, então essa coisa, assim, de você tomar algo alcalina, vai alcalinizar o seu sangue e mudar o pH, é bobagem, bobagem, assim. É, é De novo, é a bobagem nível ensino médio, tá? Uhum. É falta de entendimento de pH, de, do funcionamento do nosso organismo e do papel do estômago, que é muito importante, tá? Agora, então, mal assim, não faz, é isso? Por isso que in, então,
0: as pessoas acabam acreditando nesse efeito placebo?
1: Então, assim, se você tomar, sei lá... Imagina que você é uma pessoa que toma 3 litros de água por dia, que é bastante, ah, né? Uhum. Três, e, 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 e tem bastante gente que toma bastante água, né? Sim. Então imagina lá que você gastou lá o, o dinheiro comprando o filtro placebo, né? que não faz eletrose de nada, e, e comprou lá a, o filtro, pagou 15 pau no filtro, né? E uhum. aí toma água todo dia. Imagina que você toma muita água. Você toma 3 litros de água por dia. O que, que acontece? Conforme você vai tomando, né? se você tiver um, uma, uma ingesta muito grande de água alcalina por dia o que, que vai acontecer? Você vai deixar mal acostumado o seu estômago. Porque ó, você toma muito uma água muito básica. Aí o que, que vai fazer? O que, que vai gerar o seu estômago? Ah, eu tenho que equilibrar isso. Então ele produz mais ácido para equilibrar. Se você parar de tomar água alcalina, o que, que vai acontecer? Você vai começar a ter refluxo. Porque o seu estômago acostumou a produzir mais ácido por causa da uhum. sua dieta. Por causa uhum. que você está tomando muita água. Então assim, se você consome pouca água eventualmente não faz diferença nenhuma, é só placebo. Mas se você consome muita dessa água, toda a água que você toma é alcalina, isso pode ter um efeito, por exemplo, em gastrite, pode aumentar um pouco o refluxo, a acidez do estômago. E aí, e aí isso gera um efeito interessante. Por quê? Porque a pessoa para de tomar a água... Imagina que ela começou a tomar... Ela não tinha nada demais. Ela começou a tomar água alcalina. Muito. Né? aí ela para de tomar, aí ela começa a ter refluxo. Fala, tá vendo? A água alcalina me prevenia de ter refluxo, quando na verdade ela era a causa. Uhum. Né? E, e, entende? Sabe? Sim. Pra, pra essa, essa, essa coisa de associação temporal que a gente gera é, relação causal, né? A temporalidade uhum. gera causalidade falsa, né? Sim. Então, ó, tá vendo? Olha só, Claudineide, né? Eu parei de tomar água alcalina comecei a ter refluxo. Olha só, a água alcalina me ajudava. Quando na verdade não. Se você ficar um tempo sem tomar a água alcalina o seu estômago reacostuma. Homeostaticamente, ele volta ao estado normal.
0: Então, é, então é, 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 não é simplesmente uma coisa que não faz diferença, né? Assim, dependendo da quantidade, ela pode fazer mal, inclusive, para a saúde. Isso,
1: isso. É, ela, pode, ela, ela pode gerar esse tipo de atividade homeostática desadaptativa, né? Claro. Uhum. É, é outra coisa para pessoas que têm problema renal. Se você tem problema renal, não tome. Porque, assim, seu rim já não tá naquela coisa, né? É, o, o, o rim, ele tem que trabalhar pra deixar o seu sangue menos ácido, mas também pra deixar ele menos básico. Então, se, se você já tá com o rim ali meio mal funcionando, toma água neutra. Água mais perto de 7, tá? A, a, a gente tem um outro naruhodo, que a gente gravou um tempo atrás, que é o um 219, que é se tomar fluido, é flúor, né? Se o flúor deixa as pessoas mais burras que também uhum. é um estudo bem interessante e tal. A gente falou da, da água em vários lugares do mundo, né? Então, uhum. tem lugares do mundo que a água é mais ácida, em alguns outros lugares mais básica. Isso influencia o tratamento de água de certas regiões. Então, por exemplo... É, só um exemplo. Se você for para algumas regiões da Itália, no centro, sul da Itália, é, na Itália, a água é, tem muitos minerais dentro da água. Né? Uhum. Uma questão geográfica, assim, né? É, é, da, do solo e tal. Então, você, é, não é recomendado você tomar água da torneira. Não porque ela não é potável, mas é porque ela tem, muitos, ela tem muito calcário né? da, da, da constituição da água. Aí o que, que acontece? Aumenta muito a chance de você ter pedra no rim. Porque a, vai chegar no rim, aquele calcário não vai ser filtrado, vai se acumular. Tá? E aí, por isso, lá, assim, por uma questão regulatória, pesquisas ali, falou ó, não se recomenda tomar água filtrada, água de garrafa. Tá? Uhum. em outros lugares não, a água aqui do Brasil ela, ela é bem perto do neutro, né, então ela não, não tem consequência, você ficar tomando é, água alcalina não é melhor, nem pior do que ficar tomando água potável, normal, desde que uhum. seja é, com saneamento básico adequado, não tem nenhum problema, tá certo. então assim pessoas que têm problema renal, não tomem a água então, por exemplo, pessoas que têm problema renal na Itália, é, tem que tomar, ter mais cuidado com o consumo de água né? Aqui no Brasil a água é mais ou menos neutra, então tudo bem. Então assim, a, a, pra, pra quem que a água alcalina é perigoso? Pra pessoas com problema renal. Não tome, uhum. sabe? E, evite essa discussão, né? Uhum. E, e, e outra coisa, essa coisa do alcalino né é muito associada com health style, vou viver pra sempre, vida eterna, sabe? Essa coisa <risos> é, de saúde bizonha, né? Sim. É, chama vigorexia isso, né? A busca por Tipo, coisas saudáveis demais, sabe? Tipo, quando chega a ser desadaptativo, sabe? A vigorexia, uhum. né? Sim. É, não, vigorexia não, ortorexia. Ortorexia. Tá? Uhum. Vigorexia é você querer ser muito fortão. Tipo, os marombeiros, assim, que, que o cara uhum. tá gigante, ele olha no espelho e acha que tá pequeno. Né? Uhum. E, isso é vigorexia. Ortorexia, não. É a, é a busca excessivamente é, desadaptativa por coisas saudáveis. É então, uma, busca, uma busca por uma certa longevidade, assim, né? É, mas, mas aí fica desadaptativo. Então, porque Sim, aí, claro. aí pode, pode levar a vários problemas: distúrbio, transtorno alimentar, compulsão, outro, outro uhum. tipo de coisa. É uma área de estudos bem da interface da nutrição com a psicologia. É, é bem interessante. Uhum. E é uma coisa que tem crescido muito, infelizmente, por, por conta dessas ondas naturebas de coach de Instagram, de, de histórias e, e tudo mais. Então a internet só catalisou, né? Botou junto. O povo que tinha noia na botou junto e cria massa e a coisa cresce. Aí virou um negócio muito mais popular e também muito mais lucrativo. Não é verdade, seja dita, por isso tem esse monte de empresas que vendem esses placebo aí. Então, o. o, o... Agora, peraí. É, tem um ouvinte né, que perguntou sobre
0: limão na água, né, que na verdade, ao invés de tornar alcalina, torna ela mais ácida. Né?
1: O raciocínio é o mesmo, Tri? Exatamente o mesmo. Então, assim, se você gosta de água com limão, tome, porque às vezes é mais gostoso, sei lá, uh -huh. né? Mas é, não espere é... grandes benefícios para a saúde. Não, é né? nada, nada. Uh -huh. ah, de novo, de novo, se você tiver problema gástrico, sabe? Se você já tiver uma tendência à acidez, não é muito, a acidez do estômago, não é muito bom tomar, né? Uh -huh. Pode dar um refluxo, alguma coisa, mas a rigor não, não faz nenhuma diferença. Tá? Certo. Então, isso que é interessante. Aí, indo para os artigos mesmo, né? Tem artigo com o rato que mostra benefício da água alcalina em, em parâmetros muito específicos, com um N pequeno. Aí entra toda a discussão estatística, sabe? É um estudo muito controlado. Então ele tem alguma validade interna, mas quando você joga para validade externa, que é para jogar num organismo como um todo, na população, o efeito some. Aí eu comecei a procurar, e só em 2022 começou a surgir, artigos que testam em pessoas. Mesmo, situação... Uhum. Gente, tem dois artigos... É, é, que são publicados em revistas ok, né? Um é na Plus One, que é uma revista boa até, é, que é o, o artigo é, é muito bom, é muito bom como que eles tapearam, assim, é muito bom, sabe? Uhum. É, que é assim, é, é, um, é um artigo que <risos> é, é muito bom, é, que eles testaram lá, tem dois grupos, né? Um, um grupo toma água alcalina, outro grupo não toma, tá? Então é, uhum. é a associação da água alcalina com indicadores metabólicos, qualidade do sono, e força muscular. Só que aí, aí você vai pensar, né? Ah, então, tem evidência para essas coisas? Então, o problema é a amostra que eles usaram. É, não era um N pequeno, mas eles usaram apenas... É, era um estudo transversal. Eles usaram apenas mulheres pós-menopausa. Então, mulheres com mais de 40, 45 anos, né? então é, é restrito a essa população, só mulheres, pós-menopausa. Aí eles testaram todas essas coisas. Aí quando você vai ler o artigo... Porque pensa comigo, Ken, ó... Se um grupo tomar água alcalina e a outra não... Pra eu saber se isso acontece mesmo... Os dois grupos não tem que ser homogêneos? Eu tenho que ter dois grupos homogêneos... Que uhum. são iguais em tudo... Exceto que um tomar água alcalina e o outro não. Certo? Os dois grupos tem que ser iguais. E aí quando você vai ler o artigo e vai procurar no que, que os grupos são pareados... Eles são pareados só por idade. Mais nada. né? Sim. Então, assim... Os grupos são completamente desbalanceados. O, o uhum. consumo prévio de água deles era diferente já. Então um dos grupos já tomava mais água do que o outro e, e, e é claro que gera diferença. E aí é, é, tem por exemplo em variáveis de sono eles eles chamam de qualidade de sono e aplicaram um questionário que chama Pittsburgh. O questionário Pittsburgh ele não mede qualidade do sono ele mede sonolência que é diferente. E mulheres pós-menopausa têm alta variabilidade na sonolência. Algumas têm muito mais, outras muito menos. Ou seja, não. Sabe? Tipo, não. né? É, é, é aquele artigo que mostrou um efeito ridículo. Ridículo que pode ser pela própria diferença dos grupos. tá? Esse é um artigo com gente, com pessoas que eu achei. Tem um outro artigo que é relacionado com esporte. Então, é em lutadores. tá? Pessoas que praticavam MMA, é, lutas, né? E aí, ele, ele tava querendo testar se a alga ca, a alcalina, ela aumentava a sua capacidade de hidratação. Você era hidratado mais rápido, tá? Uhum. Primeiro que... E, e muita, muita gente que fala do, do benefício da alga alcalina usa esse artigo. Primeiro, esse artigo é para esportista, Né? É, e, e, e ele tem um efeito na hidratação. Mas não tem, tem, é, é para cura de doenças, para melhoria da qualidade de vida. É só porque você puxou muito ferro ou fez muito esforço, você quer se hidratar mais rápido. E outra coisa, é, é, para quem é da fisiologia sabe que como é que você mede o quanto que uma pessoa está hidratada? Isso é muito difícil. É, é muito difícil de medir, achar uma régua adequada para medir a hidratação. Tá? Uhum. Tem uma discussão na, na literatura enorme sobre o que é hidratado. E aí, o, o que esses autores usaram como medida de hidratação era uma métrica de espessura do sangue, densidade do sangue. Então ele dizia assim, que se o sangue tivesse mais denso, mais concentrado, você estava menos hidratado. Se o seu sangue fosse mais ralo, entre aspas, você estava mais hidratado. Uhum. Tem muita discussão se isso é hidratação mesmo, tá uhum. bom? E, e aí você vai ver, deu uma diferença nessa variável, mas a diferença estatística é muito baixa, porque a variabilidade entre os grupos é muito grande, então tem esses dois pontos. E qual que é o terceiro ponto? Você vai ver lá no artigo. Não tem uma parte final dos artigos, dos agradecimentos e tal, 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 né? Sim. Eles agradecem o quê? A uma empresa que chama Essentia, né? Que financiou a pesquisa. E essa é a empresa que mais produz algo alcalino no mundo. Oh, que Legal, surpresa. dessa. Né? Essa uhum. vê as letrinhas miúdas, não é verdade? Aí eu fui no site da Essência, é fantástico. E é um site todo bonito. Vamos deixar na descrição, tá? É um site todo bonito sobre... Eles falam alga, é, é, água alcalina ionizada supercarregada. Olha que nome meu, legal, Keis.
0: É meu Deus.
1: Não, não, parece, não parece nome de fluido de, de, de carro? Né? De, de, é, tipo aditivo, para você botar na sua gasolina. Você bota na Exato, gasolina, a gasolina alcalina ionizada. Aí né? seu carro sai andando. Então, uma, assim, uma garrafa dessa água custa 6 dólares. Nos Estados Unidos, se vier aqui pro Brasil com imposto, imagina, custa uns 50 pau. 6 dólares. Uma água. É, aí é muito legal, que você entra no site deles, aí tem assim, o que é água alcalina? Aí eles explicam, papapá e tal, né? o que é água alcalina, é, eles falam que é uma água com pH maior que 7, Tá, tal, 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 tudo bem. Aí quais são os benefícios da água alcalina? Eu, isso eu quero traduzir, que é o máximo. Então abre aspas, né? tradução livre. A água alcalina é boa para você? A água alcalinizada essência é uma água com pH 9,5 ou maior. Então, ela é bem mais alcalina. Para um alto e é, que, que gera um, um gosto é, suave e puro, é, provendo ao aquele que toma uma hidratação é, mais completa. Os benefícios da água alcalina ou seus resultados são individuais para cada pessoa. Ou seja, alguns dos nossos consumidores reportam resultados positivos imediatos e outros reportam é, resultados graduais ou inexistentes. Olha que legal, Olha gente. Só. 50 pau, velho, por uma água assim. <risos> né? Por que podia ser qualquer água, na é verdade? Pega claro. a água do seu filtro. É a mesma coisa. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo, o máximo. <risos> é, não é bonito o marketing da coisa? Não é interessante?
0: Meu Deus.
1: E aí você entra no site, tem é lá as águas bonitas, tem esporte, tem os negócios todos, sabe? Lembra muito propaganda de cigarro, né? Que é aquela uhum. coisa, tipo, faz mal. É, é que essa água não faz mal, assim, ela não faz bem, né? Mas é igual uhum. cigarro, faz mal. Mas tem a praia, tem o cavalo, tem o, o cowboy, Isso. né? Aquela coisa toda. É, é o máximo. Aí eles mostram o processo de fazedura dessa água, né? É a purificação, aí tem a eletrólise, a ionização e a manutenção do pH, Nada disso funciona. Não, não, é, é muito difícil. Né? Uhum. A não ser, como eles são uma empresa, eles podem ter um baita eletroímã forte. E talvez isso aumente o custo da água tanto. Porque para você conseguir ionizar de verdade a água, você tem que ter um, uma corrente elétrica muitíssimo alta tão alta que a conta de água, de, de luz, fica estratosférica.
0: Quer dizer, é muito improvável que eles de fato ionizem, mas se ionizam, também não vai fazer nenhuma diferença.
1: Isso. Aí, se eles fazem isso, eles embutem isso no preço. Por isso que fica tão caro. Uh -huh, né? certo. Ou seja, você bebe um bagulho que torna o seu xixi diferente, com custo alto, que não serve pra nada, porque seu corpo é muito mais esperto que você, porque ele quer equilibrar tudo e deixar tudo básico. Tudo, tudo assim, padrão, neutro. Que
0: beleza.
1: É, é, é fantástico. Então, assim, pra, pra fechar o episódio... É, é, não né gente não tá não, não caia nessas coisas nessas lorotas de água alcalina aí entra muito na discussão de dieta alcalina existe isso também nos fóruns na Master Gratidão fitness luz a dieta alcalina coma coisas menos alcalinas, mais alcalinas e tal também não funciona porque vai cair no seu estômago seu estômago vai equalizar igual e aí a pessoa fala mas para mim funciona eu me, eu perdi tanto, tantos quilos meu exame sanguíneo melhorou por quê? Porque, na verdade, você tomar água alcalina é uma parte de uma mudança comportamental. Provavelmente você é uma pessoa que já está observando o seu comportamento há mais tempo, você uhum. não toma só a água alcalina, você faz um monte de outras coisas, e a somatória de todas essas coisas é o que gera um estímulo discriminativo para você mudar o seu comportamento. Então não são as coisas, né? é, é esse processo. Na verdade, você precisa de uma desculpa para mudar o seu comportamento. E aí você usa a água, algumas pessoas incorporam na água é, é, a semente dessa mudança. Mas, na verdade, a mudança é, é uma coisa muito mais complexa. Só que uhum. você, como não consegue explicar o seu próprio comportamento, você atribui isso à, à água, a uma parte. Né? Você reduz todo um fenômeno de mudança comportamental baseado em auto-observação só numa parte do fenômeno. E é assim que a gente cria misticismo, né, gente? Então, se as coisas deram certo pra mim, é por, por alguma coisa que eu observei, e não pelo... Uh, eu posso simplesmente dizer, não sei. Por que, uhum. que as coisas mudaram na minha vida? É para uma somatória de coisas que eu não tenho controle. Eu fui fazendo várias coisinhas e a junção delas gerou uma diferença. Mas qual que foi a variável crítica para mudar a sua, o seu modo de ver as coisas? Não sei. É, é, pode ser isso. Tá? Muitas pessoas atribuem alguma religião, algumas a algum grupo, seita. E outras a água a alcalina. Então esse é mais um dessas coisas que só faz você gastar esse dinheiro, gente. Ai, tudo bem, se você precisa <risos> tomar água alcalina para sentir que sua vida faz sentido, tá bom. Mas não, não coloca ciência no meio. Pensa que é algo religioso, Deus Água. Eu, eu sempre falo, todas essas empresas para ficar uma, menos menos picareta, devia criar um, uma entidade transcendente. Estamos aqui vendendo uma água que é beatificado pelo Deus Alcalino. Aí inventa o mito da criação, sabe o, o como é que chama, o storytelling. Já faz um produto com storytelling, inventa uma, um Deus. Né? E aí fala, você uhum. quer se filiar à nossa religião? Tá aqui, aí compra o, o, o filtro. Né? Então a forma de intervenção de você com o divino é por meio da água alcalina. Aí não tem o que ser questionado Aí a pessoa compra, faz, eu faço parte da religião alcalina. Então, tá bom, cria lá a sua seita e tal. Não, não pode ter representatividade política, mas quer dar lucro para pessoas... Baseado em falsa crença, fica à vontade. O problema é você colocar isso na roupagem, na roupagem científica. Porque uhum. você coloca na roupagem científica coisas que realmente são importantes para a coletividade são vilipendiadas por causa dessas coisas picaretas. Né? Que a gente poderia ter resolvido aonde? No ensino médio. Você não precisa de conhecimento de ensino superior, é ensino médio. Volte a fazer essas aulas de química do ensino médio. Isso é, é, é a solução que, que temos para você fugir de boa parte dessas picaretagens, essas, esses placebos aí.
0: Então, tá certo
1: é, é, não precisa tomar água alcalina não, toma, toma água, tome água assim, não deixe de tomar água é, é importante uh -huh. tá? é, mas não precisa dessas alcalinidades água, água ácida sei lá o que e tal e aí só um complemento final, essa mesma empresa que vende filtros de água alcalina elas vem, ela vende filtros de água ácida né? e a água uh -huh. ácida é muito útil para limpeza então você vai esterilizar coisas você usa água ácida o placebo uhum. vale para os dois lados, tá bom? Então, assim, ah, não, você vai mudar de ideia, né? Não, comprei, eu paguei 15 mil reais, não foi para a água alcalina, foi para a água ácida. Tá bom, ela também não funciona, tá bom? <risos> ela também não funciona. Então, então admito, tipo, fiz uma besteira, desculpa, joguei meu dinheiro fora, enfim. Tá aí, Estou Faça um supletivo do Enem e pega as aulas de química e relembre essa parte de PH, que é super interessante.
0: Uhum. Tudo bem, quem? Tá certo, então, tá aí. Tome água, esqueça a água colina, gente. <risos> <Isso>. <risos> e Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.